0: Debe de ser de gran ánimo para nosotros recordar que en los atentados del enemigo contra la iglesia, Dios no duerme. Cuando toda la sangre de Judá estaba siendo derramada por doquier en la región, puede que el pueblo de Dios que recordaba su promesa haya pensado, Pero Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Te has olvidado de tu promesa? Pero Dios, discretamente y detrás de las escenas, estaba preservando a su pueblo y haciendo preparativos para cumplir su promesa. Nosotros, en medio del sufrimiento, siempre debemos de confiar en Él y recordar que Él está cumpliendo su plan aun cuando nosotros no podemos ver claramente cómo es que lo hará. Dios es fiel y siempre cumplirá su promesa. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy llegamos al final de esta serie titulada Valentía Femenina. La Biblia tiene muchísimo que decir sobre la valentía femenina, y hacemos bien al tomar tiempo para estudiar lo que nos enseña sobre la fuerza de la mujer y su rol en el reino de Dios continuamente en la Biblia pareciera como si el plan de Dios estuviera a punto de desviarse y de ser vencido por los ataques del enemigo. Pero Dios siempre muestra su poder, a veces de maneras muy sorprendentes, y por personas sorprendentes, dispuestas a servirle aún en medio del peligro, poniéndose en riesgo a sí mismos. Hoy veremos una historia llena de suspenso, de peligro, realmente llena de sangre, pero también llena de valentía femenina. El nombre de la mujer valiente no es muy conocido y probablemente nunca lo será. Pero aquí, escondido en un capítulo de Segunda de Reyes, encontramos a Josaba, una mujer que fue usada por Dios para proteger la promesa. Y su valentía merece nuestra atención. Porque a final de cuentas, no se trata de Josaba, sino del Dios que obró por medio de ella para llevar a cabo su plan de redimir al mundo por fe en Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, te invito a que busques Segunda de Reyes, capítulo 11, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy regresamos al Antiguo Testamento para ver una historia que quizás nunca hayas escuchado, pero que contiene un ejemplo de valentía femenina frente a una situación cruel y desalentador. Y no solo eso, sino que también es un evento importante en la historia de la redención. Hay momentos en la historia de la Biblia cuando pareciera como si por poquito y la historia no hubiera llegado a su final, al clímax de la redención en Cristo Jesús. Imagina aquellos días cuando la zanja real llevaba agua desde el río Almendares a toda la Habana. Esta agua era de vida para aquellos que la recibían en el extremo final del canal, pero el agua estaba expuesta al sabotaje. Alguna persona con malas intenciones podría haber desviado el agua, envenenarla o hacer un sinfín de cosas para que esta agua no llegara a los que tanto la necesitaban. Pues como menciona Dale Ralph Davis en su comentario sobre Segunda Reyes, las promesas de Dios corrían un aparente riesgo de desviación y de impedimiento en la historia humana entre la primera promesa de Génesis 3.15 hasta la llegada de Jesucristo. Vez tras vez, el diablo intentó parar el plan e impedir la llegada de aquel que destruiría a la serpiente y libraría a la humanidad por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Aquí en el pasaje que vamos a ver, vemos un atentado del enemigo contra el plan de Dios. Pero Dios preserva su promesa usando la valentía de una mujer protegiendo a un pequeño que algún día sería el rey de Judá y que de su linaje vendría el rey de reyes y señor de señores, nuestro señor Jesús. Escuchemos la historia ahora de Segunda de Reyes 11, 1 al 3.
1: Cuando Atalía, madre de Ecosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía, y no le dieron muerte. Y Joás estuvo escondido con ella en la casa del Señor seis años, mientras Atalía reinaba en el país».
0: Dejaremos por un momento el suspenso de la historia para explorar lo que pasaba aquí. En el trasfondo de esta historia, hay una promesa hecha por Dios a David, la cual David recuerda en 1 de Reyes 8.25. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, «No te faltará quien se siente en el trono de Israel» con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Leemos de nuevo sobre esta promesa en Primera de Reyes 11.36, cuando Dios dice, Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido, para poner allí mi nombre. Aquí en esta historia, la lámpara de David estuvo a punto de extinguirse. Esa gran promesa de un rey de su linaje que reinaría para siempre, en la promesa original de 2 de Samuel capítulo 7, dice Matthew Henry en su comentario sobre ese atentado hacia la familia de David, el linaje de Judá, la lámpara casi fue extinguida por la maldad de Atalía, la madre reina, que cuando oyó que su hijo Ocosías había sido asesinado por Yehu, se levantó y destruyó toda la simiente real a todos los que ella conocía como herederos a la corona. Su esposo Joram había asesinado a todos los hermanos, los hijos de Josafat. Los árabes habían asesinado a todos los hijos de Joram, excepto a Ocosías. Yehu había asesinado a todos sus hijos y a Ocosías mismo. Jamás había sido derramada tan ampliamente la sangre real. Pero aquí en esta historia una mujer valiente protege al único heredero de la tribu de Judá que quedaba y al hacerlo fue usada por Dios para proteger la promesa de un heredero divino de David. No fue la primera vez que la promesa de un redentor había sido preservada por la valentía de una mujer. ¿Recuerdan aquel momento cuando otro rey quiso destruir al pueblo de Dios del cual vendría el redentor del mundo? Éxodo 1, 18 al 22, nos relata la historia.
1: Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puah, y les dijo, Cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le dará muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón, Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, «Todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida».
0: ¡Qué gran valentía la de estas parteras hebreas! Y la madre y la hermana de Moisés fueron usadas por Dios para preservar la vida de su gran siervo que le llevaría a Israel fuera de Egipto por la mano poderosa de Dios cuando pusieron a Moisés en una cestilla en el Nilo. Y esta valentía de Josaba la volvemos a ver en el Nuevo Testamento, que por haber protegido al pequeño Joás pudo ascender al trono, y así fue preservado el linaje de Judá. Y nació otro pequeño bebé cuya vida estaba en peligro a una temprana edad, el Rey Jesús. Mateo 2 dice, Un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose, José tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. «Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios». Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, «Soy yo una voz en rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, y que no quiso ser consolada, porque ya no existen». Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño...» han muerto. La madre de Moisés, Josaba, José y María, siervos de Dios que por su valentía fueron usados por Dios para preservar el plan de redención de los atentados del enemigo. Creo que de estas historias podemos aprender algunas cosas muy prácticas para nuestra vida, aplicando lo que hemos estudiado. Primero, debe de ser de gran ánimo para nosotros recordar que en los atentados del enemigo contra la iglesia, Dios no duerme. Cuando toda la sangre de Judá estaba siendo derramada por doquier en la región, puede que el pueblo de Dios que recordaba su promesa haya pensado, «Pero Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Te has olvidado de tu promesa?» Pero Dios, discretamente y detrás de las escenas, estaba preservando a su pueblo y haciendo preparativos para cumplir su promesa. Nosotros, en medio del sufrimiento, siempre debemos de confiar en Él y recordar que Él está cumpliendo su plan aun cuando nosotros no podemos ver claramente cómo es que lo hará. Dios es fiel y siempre cumplirá su promesa. Segundo, ser usado por Dios no significa que siempre seremos reconocidos y recordados por nuestro servicio. Un comentarista nota que es muy interesante que hoy el nombre de Josaba no es realmente un nombre reconocido en la iglesia. Fue hija del rey, esposa de un sacerdote, así que tenía algo de estatus social, pero ya no escuchamos más sobre ella. Y probablemente nunca habías considerado su historia hasta que leímos esta historia en 2 Reyes 11. Pero Dios tenía a su sierva en el momento oportuno para cumplir su plan de redención. No debemos de alabar a Josaba, sino alabar a Dios, al Dios que da valentía femenina a las que le sirven a él. Tercero, y esto para mí provoca adoración a Dios y agradecimiento por su Hijo, en cada historia que hemos visto, tanto la de Josaba y Joás como la de Moisés y la de la familia de Jesús, el plan de Dios fue guardado de los atentados del enemigo para que el hijo continuara de una manera u otra la promesa y no perdiera la vida. Pero Jesús, el cumplimiento de la promesa, dio su vida para redimirnos. Él fue el más grande ejemplo de valentía. Y toda la valentía femenina que hemos considerado en esta semana juntos apuntaban de alguna manera u otra a la valentía de nuestro Redentor. Tuvo fe en la promesa de Dios y sabía que Él sería resucitado, tal como Marta valientemente creyó en la resurrección. La sabiduría de Abigail se mostró en persona en la vida de Cristo, quien es para nosotros la sabiduría de Dios, quien por su vida puso en práctica el consejo de Abigail y no derramó sangre más que la suya para redimirnos de nuestros pecados. Cristo fue el sumo ejemplo de entrega a Dios, adorando y obedeciendo a su Padre en todo, tal como aprendió de una manera humana de su madre y por medio de la cual es digno de toda nuestra adoración incluyendo la adoración de su madre misma. El fervor con el cual Priscila servía y enseñaba apuntaba hacia Cristo, que nunca se cansó de amar a su iglesia y de instruirnos en toda verdad. Y Josaba, mujer valiente que por un acto de fe enfrentó la sangriente reina, nos da un ejemplo de cómo Cristo enfrentó al diablo y a la misma muerte para rescatar a su pueblo del enemigo. Santa valentía femenina nos da un ejemplo claro del poder y el valor de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el Redentor del mundo. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. No sé tú, pero esta semana ha sido de gran ánimo en mi fe en Dios, al ver cómo es que Él ha puesto una valentía tan tremenda en las mujeres que por la fe en Cristo están dispuestas a servirle en todo. Me exhorta a mí a que crezca en mi valentía en el Señor, y espero que haya sido retado y animado también a lo mismo. También me ha sido de gran ánimo escuchar nuevos testimonios desde Cuba testimonios que hablan del gran poder de Dios para salvar. Escuchemos ahora un testimonio más y luego te voy a contar cómo tú puedes compartir tu testimonio con nosotros por medio de WhatsApp. Desde Cuba nos acompaña Ernesto Sotolongo.
2: Mi nombre es Ernesto Miguel Sotolongo Pérez. Asisto a la Iglesia Bautista Nueva Vida, La Habana. Antes de conocer a Cristo, andaba en la carne, en fornicaciones, en borracheras, Orgullo, soberbia, en contiendas, en ira, enojos, murmuraciones Literalmente muerto en delitos y pecados No había Dios en ninguno de mis caminos El Evangelio llega a mi vida a través de la predicación del mismo Y me arrepentí de todos esos pecados Deposité mi confianza solo en Jesús para salvación Cuando vine a Cristo fue como si me quitase un gran peso de encima Sentí por primera vez paz La verdadera felicidad que ninguno de los placeres mundanos te puede dar Lleno de gozo y plenitud Nunca antes me había sentido así, pues pasé de muerte a vida, de tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de los cielos. Ya, ya yo no era el centro de mi vida, pues el centro de mi vida ahora es Cristo. Él me ha transformado y ahora quiero vivir para servirle, agradarle y obedecerle. Lucho todos los días contra los deseos de la carne, quiero y anhelo la santidad, andar en la verdad, en rectitud e integridad. Ahora aborrezco el pecado y puedo deleitarme en la ley de Dios. Me deleito ahora en alabarle y en adorarle al único que es digno de toda la gloria. Siento una inmensa gratitud cuando pienso en el Evangelio y lo que Dios hizo por mí. Son sentimientos encontrados o una mezcla de emociones. Pues me siento indigno por, por lo que hice, por mis pecados. Me siento indigno de tan grande salvación. No merezco el sacrificio que Cristo hizo por mí. Lamento profundamente cada uno de mis pecados actuales y en los que tropiezo en este peregrinar pero junto a esa tristeza por mi indignidad y mi pobreza y mi vergüenza me llena una profunda alegría sin igual porque cristo pagó mi deuda porque ya no soy reo de muerte porque ya no hay más condenación porque sé que él es fiel y que secará mis lágrimas y que me da vida eterna gratuitamente y se llena mi corazón de alabanza y adoración al único que es digno de toda la gloria y el honor. Amén.
0: Muchas gracias, Ernesto, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en El Faro. también nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786 373 4880 Una vez más, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, tonar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. El
2: Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Jennifer Ledford es nuestra productora de contenido cubano y Taimisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.